0: In der heutigen Podcast-Folge habe ich mir Johannes Ungerer eingeladen. Johannes habe ich kennengelernt bei Online-Marketing Rockstars über Lukas Manko, mit dem ich ja auch schon mal darüber gesprochen habe, wie er ins Silicon Valley gekommen ist, dort eine Zeit lang unterwegs war. Aber das hier ist ja nicht das Thema. Sondern ich habe Johannes kennengelernt. Richtig cooler Typ, viel größer als er auf Videos oder Bildern aussah. Das war, da war ich ein bisschen geschockt. Aber Johannes verkauft selbst sehr erfolgreich auf Amazon. Und ich dachte mir, Johannes ist noch so jung, er hat es auch geschafft. Er ist einfach ein perfektes Beispiel für einen jungen Unternehmer und ich muss ihn einfach einladen. hat selbst einen eigenen Podcast, hat wie gesagt Amazon-Produkte und das zeigt einfach in wie, viel, in wie kurzer Zeit und in wie, welchen jungen Jahren, das Deutsch ist gerade nicht so mein Ding, in welchen jungen Jahren man sich was aufbauen kann. Deswegen bin ich super froh, dass du dir die Zeit nimmst, Johannes. Herzlich willkommen im Jungunternehmer-Podcast.
1: Hallo oh Fabian, danke für die nette Einleitung. Dein Deutsch ist super, musst dir keine Gedanken machen. Äh, ja, sehr cool, dass ich heute da sein darf. Ich freue mich wirklich. Also es ist echt, ist mir eine Ehre. Äh, vielen Dank dir für die Einladung. Ich habe mich echt gefreut, als du mir geschrieben hast und war auch überhaupt gar keine Frage, ob ich dazu sage oder nicht. Ähm, ja, sehr, sehr gerne auf jeden Fall. Und äh, ja, dir vielen Dank.
0: Super gerne. Ich meine, ich höre ja auch ab und zu in eurem Podcast, vor allem wenn dann so kommt, hey Fabi, Johannes und Lukas haben dich gerade in ihrem Podcast erwähnt. Da muss ich natürlich die ganze Folge anhören, <lacht> weil ich muss genau diese Stelle hören und mir denken... Yes! <lacht> so. Ja, klar, was, ich meine, was Gutes wird doch auch weiterempfohlen. Ja, das freut, hat mich zum Beispiel auch sehr gefreut. Ähm, ja, erzähl doch mal ganz kurz für den Zuhörer das, was ich so alles drumrum um die Person Johannes Ungerer vergessen habe, weil ich meine, du bist ja mehr als nur Amazon-Verkäufer, Podcaster etc. Wie sieht dein Alltag aus? Wie kam es dazu? Und was machst du eigentlich? Ja, gerne.
1: Ähm, ja, ich heiße Johannes Ungerer, werde von den meisten Personen Hannes genannt. Ich äh, bin geboren und aufgewachsen in Hannover, ähm, wohne hier auch jetzt immer noch, aber bin im Moment ja ein bisschen auf der Suche nach äh, einem neuen Wohnort, kann man so vielleicht sagen. Bin ein bisschen auch am Reisen, waren jetzt äh, gerade vor zwei Wochen gemeinsam auf einer v Vacation äh, mit Lukas Manko, der hat es ja kurz angesprochen, Johannes Brenner äh, waren wir in äh, Italien und Spanien und ja, das Ganze ist einerseits so eine Workation gewesen, um ja sich einfach ein bisschen auszutauschen, aber gleichzeitig war es für mich persönlich auch so ein bisschen herausfinden, wie das für mich ist, so als digitaler Nomade auch zu leben, äh, weil ich das Thema an sich auch sehr interessant finde. Also im Moment äh, ist das bei mir eine große Frage, so der Wohnort, ähm, wo ich mich im Moment so setten möchte, finde ich sehr, sehr spannend und ich genieße da auch irgendwie diese ja, Möglichkeit, überall theoretisch wohnen zu können. Und ja, sonst äh, kurz zu mir, ich möchte es äh, nicht zu lang machen, ähm, ja, ich habe vor einem Jahr genau mein erstes Produkt auf Amazon gelauncht, äh, davor hatte ich mich so ein paar Monate bis ein halbes Jahr mit ähm, ja, dem Thema Unternehmertum erst zum ersten Mal beschäftigt, ähm, damals war ich noch in der Oberstufe und ähm, habe dann ja sofort, als ich irgendwie gesehen habe, Alter, wie geil, da gibt es irgendwas, neben dem Studium und neben der Ausbildung und neben einem freiwilligen Sozialen Jahr und neben einem Work and Travel und neben dem, was hier überall an den Kopf geworfen wird, gibt es eine verdammte Alternative, die irgendwie spannend klingt, weil alles für mich klang so total langweilig und äh, da habe ich mich halt total irgendwie drüber gefreut, war richtig motiviert, habe sofort einen Job als Erdbeerverkäufer angenommen, um einfach Startkapital zu sammeln, für was auch immer. Damals hatte ich noch keine Ahnung, was ich machen möchte und ähm, ja, dann habe ich da meine Stunden abgesessen in der Erdbeere, parallel dazu die ganzen Bücher gelesen von äh, meinetwegen Alex Fischer über äh, Robert Kiyosaki. Und äh, ja, dann ging das so weiter und irgendwann bin ich auf Amazon FBA gestoßen, habe äh, ja, einfach mal ähm, den Mut zus zusammengenommen, bin aus meiner Komfortzone raus und habe ja mit einem Hersteller in China eine erste Bestellung aufgegeben und dann mein erstes Produkt irgendwann gelauncht.
0: Ja, hört sich ja mega gut an, also ich meine, ich habe den Umweg gemacht, ich habe tatsächlich mal so zwei, drei Wochen in der Uni verbracht und habe gesehen, das will ich wirklich nicht, ich brauche eine Alternative. Ah ja, ich auch, habe ich auch gemacht, ah, okay. ich <lacht> aber, aber so nur anderthalb Wochen. <lacht> da warst du noch schneller damit als ich, ja nee, ich war ja dann, daraus ist ja der Jungunternehmer-Podcast entstanden, dass ich in der Uni war nicht wusste, was es als Alternativen gibt und mir dachte, ich muss einfach mal gucken, weil es gibt nirgendwo, nirgendwas, wo du drüber und informiert wirst welche Alternativen du zu den ganzen Sachen angesprochen hast, die dir eben an den Kopf geworfen werden, dann dachte ich mir so, da ist der Unternehmer podcast vielleicht das Ding schlechthin und ähm, ich glaube, ich habe damit einen Nerv getroffen, weil es sind ja doch einige, die hier jetzt zuhören, bei dir und mir und die sich genau dieselbe Frage stellen, so, was kann ich eigentlich machen, weil ich habe keinen Bock, einen normalen Job zu machen, weil mich da gerade vielleicht nichts begeistert, ich will nicht studieren, ich will, nicht, ich will keine Ausbildung machen, ich will kein freiwilliges soziales Jahr machen und Work and Travel will ich nur machen, wenn ich halt digitaler Nomade sein kann, also da gibt es ja auch viele und deswegen sehr, sehr spannend, dass wir da irgendwo einen ähnlichen Approach hatten, nur in der Umsetzung, du dann zum Beispiel zu Amazon gegangen bist und ich einen Podcast gemacht habe, mit dem ich gestartet habe und jetzt gerade suche, was wäre denn so noch ein Projekt, wo ich Bock drauf hätte.
1: Mhm. Ja klar, vom Prinzip ist eigentlich immer dasselbe. Ne? Und das Wichtigste ist, dass man halt mit irgendwas anfängt. Und auch wenn man sich nicht sicher ist, ob das irgendwie das Richtige für einen ist, ich meine, man wird schon merken. Wenn man es gar nicht umsetzt, wird man es nicht merken.
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Dann hat ja. sich meine erste Frage, die ich dir eigentlich stellen wollte, auch schon geklärt, so wann und wie kamst du zum Unternehmertum. Ja, ja gut, das mhm. hast du schon bereits beantwortet. <lacht> Kannst du mal erzählen, dass jetzt. Ach sorry, ich wollte was sagen? Ähm, das war tatsächlich damals so,
1: also ich hatte ja gerade angesprochen, ich habe gemerkt, dass es da einen anderen Weg gibt und herausgefunden äh, habe ich das tatsächlich, indem ich gegoogelt habe, was kann ich nach dem ABI machen. Das klingt so banal, aber es ist tatsächlich so. Und dann, ich glaube, über Umwege bin ich irgendwie auf YouTube oder so, Unternehmerkanal. Irgendwie das war so eine der ersten Ressourcen oder Olli Lorenz oder so findet man ja, glaube ich, dann so direkt die ersten Kandidaten, wenn man ein bisschen auf YouTube unterwegs ist. Definitiv. Und so, so kam ich, glaube ich, auf das Thema. Und dann ging es ganz schnell mit den ersten Büchern und dann war ich voll im Thema.
0: Ja, bei mir war es ähnlich. Ich bin auch über YouTube draufgekommen. Also ich finde find diese Parallelen gerade ziemlich geil. <lacht> <lacht> ja, du hast jetzt ein Jahr quasi Unternehmertum hinter dir. Was war dein größter Sieg in der Zeit?
1: Uff, das ist eine coole Frage. Der größte Sieg war, glaube ich, dass ich angefangen habe, mich mit mir, mit mir selbst, meiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Das habe ich früher nie gemacht. Ging, glaube ich, auch einfach viel damit zusammen, dass man, ja, wenn man zum Beispiel in der Schule einfach ist, ist man in diesen Strukturen, ähm, die dir halt vorgegeben werden und du musst nicht mehr viel selber nachdenken. Kann für den einen Vorteil sein. Ähm, ich habe es auch nie als Nachteil oder so gesehen und äh, merke, halt, merke halt erst jetzt, wo ich halt wirklich ähm, ja, jeden Tag eigentlich mich von mich selbst organisieren muss und selbst überlegen muss okay wie bringen wir heute das Unternehmen voran und ähm, ja einfach dort auch gemerkt habe dass ähm, das Unternehmen alleine nicht funktionieren kann wenn wenn man selbst sich persönlich halt irgendwie nicht auch ähm, weiterentwickelt und wir haben das auch damals zum Beispiel beim Podcast gemerkt als wir das gelauncht haben und dann äh, plötzlich ist er durch die Decke gegangen wie sonst was und äh, wir haben gemerkt Alter das fühlt sich total komisch für uns an, wenn das so viele Leute anhören, weil wir das halt überhaupt nicht so gewohnt waren und ähm, dann haben wir auch tatsächlich äh, den Content, die Dichte ein bisschen zurückgeschraubt, ich glaube von zwei Folgen pro Woche auf eine zurück und es war auch eine gute Entscheidung, weil dann haben wir uns selbst einfach ein bisschen mehr Zeit gegeben damals, äh, das so ein bisschen auch zu realisieren und äh, hat uns auch extrem geholfen und ähm, ja, heute kann man deutlich besser damit umgehen und ähm, ja, ich glaube, das war so der größte Sieg, ist natürlich recht allgemein gefasst jetzt und nicht irgendwie ich habe äh, 100 Euro verdient oder so, <lacht> äh, sondern ja, halt irgendwie relativ allgemein. Aber ich glaube, das war so der größte Sieg zu realisieren, ähm, wie viel es bringen kann und wie wichtig es ist, Selbstverantwortung in seinem Leben allgemein zu übernehmen.
0: Ja, ja, vielen Dank fürs Teilen, weil das ist halt auch so, es ist halt auch cooler, als wenn du sagst, ja, ich habe, weiß ich, 50.000 Euro verdient. Und ne? das wäre halt nur monetär und das hier ist ja wirklich auf dich selbst bezogen, was dir am meisten hilft. Was würdest du da jetzt als Quintessenz nochmal... In einem Satz zusammenfassen, was jeder aus der jungen Unternehmer-Community daraus mitnehmen muss oder soll oder kann. Dass man, ja, dass
1: man sich mit sich selber beschäftigt, dass man sich anschaut, welche erfolgreichen Personen gibt es, die man inspirierend findet, und dann sich einfach, äh, ja, einfach schaut, ob es Inhalte von der Person gibt, meinetwegen eine Biografie oder was auch immer. Und äh, dass man einfach sich tiefer in diese Person einarbeitet und einfach mal schaut, wie ist sie zu dem geworden, was sie heute ist und was sie, also sie inspiriert mich ja heute. Also wie ist sie zu dem geworden, auch was was mich hat heute inspiriert und dann ja sich einfach mit den Personen beschäftigen. Es gibt auch sehr große Unternehmer zum Beispiel, die YouTube-Kanäle haben oder so und man kriegt da schon echt cool so raus, wie die einfach drauf sind so persönlich und das ist auch so eine Möglichkeit, die man halt heute hat. Viel viel besser noch als früher, als es kein YouTube gab und kein äh, Instagram und kein was auch immer. Ich meine, heute hast du die Möglichkeit in einem Livestream mit Grant Cardone zu sein, wo gerade mal 100 Leute drin sind. Und du kannst ihm halt deine Fragen stellen. Das ist unglaublich, wenn man sich das überlegt.
0: Ja, Total definitiv, nice. definitiv. Also einfach
1: genau, dass man dass man schaut, wer inspiriert mich, äh, wen finde ich interessant und dann äh, sich da irgendwie in die Person einarbeitet, vielleicht sogar Kontakt aufnimmt.
0: Wer inspiriert dich zurzeit am meisten?
1: Es sind verschiedene. Ähm, Im Bereich Unternehmertum ist es viel Gary Vaynerchuk, vor allem... Aufgrund seiner ja, Fähigkeiten im Management des Teams, ähm, also vor allem ja seine persönlichen Fähigkeiten sind enorm, unfassbar, wie er sein Team managt und irgendwie wie, wie er sein, sein wie er es hinbekommt, dass in seinem Unternehmen so eine richtige Familienstimmung herrscht. So ist jedenfalls das Gefühl, das rüberkommt. Ähm, das finde ich sehr spannend und ähm, sonst ja unabhängig vom, vom Business ist es im Moment Eckart Tolle. Ähm, der hat ja auch das Buch jetzt geschrieben. Und äh, ist halt ja so eine Art spiritueller Lehrer, wenn man das so sagen kann. Klingt ein bisschen abwegig. Aber ähm, ja, hilft mir im Moment voll so, auch äh, mich selbst besser kennenzulernen. Aber schon, auch schon jetzt länger, habe ich schon vor ein paar Monaten kennengelernt, den Dude. Äh, also auf jeden Fall, also das ist echt wirklich spannend.
0: Cool. Ja, vielen, vielen Dank. Das klingt jetzt natürlich so, als ob es in vieler Zeit nur Upsides gibt im Unternehmertum, aber es gibt ja auch immer Rückschläge und da wollte ich einfach mal nachfragen, was war denn dein größter Rückschlag im letzten Jahr und was hast du daraus gelernt?
1: Ja, das war ganz am Anfang eigentlich schon, dass ich, ich bin halt damals umgezogen nach Göttingen, um dort halt mein Studium zu beginnen und ja, dann war es halt tatsächlich so, dass ich schon in der ersten Woche gemerkt habe, dass es halt so so gar nicht passt, und ähm, da war es halt einfach so, Göttin, kann man sich so vorstellen, das ist eine Stadt mit 100.000 Einwohnern, davon ein Drittel Studenten. Und ähm, da waren halt in meinem Umfeld natürlich auch alle Personen so Studenten. Und ich hatte irgendwie, ja, ich habe dieses Thema des Unternehmertums irgendwie kennengelernt. Das hatte ich auch schon eine längere Zeit. Das war ja, da hatte ich ja damals schon mein äh, Amazon-Business gestartet. Und ähm, ja, um mich rum war aber niemand irgendwie, der mich da verstanden hat und der irgendwie, gemerkt hat, dass ich da irgendwie ein anderes Ziel habe. Ich habe andauernd diese ja, Glaubenssätze an den Kopf geworfen bekommen, äh, dass es doch alles total unsicher sei und ich soll erstmal was Solides machen und was auch immer, was auch immer. Und obwohl man diese Bücher gelesen hat und, und wusste, dass halt sowas kommen wird und dass die Leute immer gegen dich sein werden, wenn du irgendwie versuchst, aus der aus der Masse hervorzustechen, ähm, das war trotzdem für mich sehr sehr schwierig, auch weil ich ja eine, ich bin jemand, der viel Wert legt auf die Meinung von den äh, Personen, die einem nahestehen, also die mir nahestehen, ist mir einfach wichtig, ähm, was, nicht nicht unbedingt auf die Meinung, aber es ist mir einfach wichtig, dass ich Leute in meinem Umfeld zum Beispiel nicht enttäusche. Und ähm, das ist so eine Sache. Also da hatte ich irgendwie damals ein bisschen das Gefühl, dass ich da äh, die Leute nicht erreichen kann. Und ähm, ja, dann habe ich da halt gewohnt, hatte meine Wohnung äh, noch schön zwei Untermieter, die ich auch irgendwie ja bei mir in die Wohnung sozusagen äh, mit reingenommen habe. Und ja, Dann saß ich da so, hatte überhaupt kein, kein, keine Lust auf das Studium und äh, das war für mich ja äh, schon ein ziemlicher Rückschlag, weil ich dann halt wirklich ziemlich am Boden war, das weiß ich noch. Und äh, dann da wirklich die Entscheidung zu fassen, okay, ähm, du ziehst es jetzt trotzdem durch und du gehst halt wieder äh, erstmal zurück nach Hannover oder sonst wohin und äh, ja, das war für mich relativ schwierig und dann natürlich interessante Rückschläge äh, im Unternehmen, dann äh, habe ich auch immer über meinen Blog geschrieben, zum Beispiel hat mein Hersteller mal ein falsches Produkt hergestellt und äh, was auch immer Oder dann hat man, also, es gibt andauernd so kleine Rückschläge, weil man irgendwas nicht beachtet hat, ähm, dann habe ich zum Beispiel eine Bestellung gemacht, wo ich, <lacht> wo ich einfach das Produkt nicht richtig gebrieft habe und dann hat der Hersteller halt einfach das andere Produkt hergestellt und äh, dann musste ich versuchen, das halt irgendwie zu verkaufen, aber was ich halt auch gemerkt habe, Rückschläge können noch so groß sein, es gibt immer irgendeine Lösung.
0: Ja, das ist auf jeden Fall cool. Cool. Ich würde das auch als Quintessenz jetzt einfach mal zusammenfassen. Es gibt für jeden Rückschlag irgendwie eine Lösung und am Ende ist es auch immer nur der Step zum nächsten Sieg, wenn man so möchte. Ne? Weil du musst halt einmal ja. wissen, wie sieht die, diese Downside aus? Also wo liegen denn die Probleme? Weil ein Problem ist laut, also laut vielerlei Definitionen eigentlich nur eine Frage, die keine Antwort hat. In dem Moment ist ein Rückschlag ja. ja, entsteht ja durch ein Problem. Also ist das auch irgendwo eine Frage, die keine Antwort hat. Und du machst dann einfach irgendwie das Beste draus, wandelst zum Positiven und manchmal entstehen daraus einfach die größten Siege und die größten ja, Gewinne definitiv. für dich selbst als Person. Und das ist, glaube ich, ja. super wichtig zu verstehen und deswegen war das jetzt einfach mega gut, um da nochmal nachzuvollziehen, wie Ach. sich das bei dir entwickelt hat. Eine kleine Sache, die ich da auch gerne noch anmerken möchte.
1: Ähm, Rückschläge, Damals habe ich die irgendwie noch ganz anders gewertet. Damals habe ich so haben Rückschläge bei mir, sei es jetzt im Unternehmen oder persönlich oder sonst wie. Also was heißt damals? Das ist ja auch gerade mal ein Jahr her. Die haben mich immer auch so richtig aus der Fassung gebracht. Also ich war wirklich immer total aufgedreht dann, wenn irgendwie wirklich was Größeres passiert ist und dachte, so, Alter, das kann doch nicht sein und habe halt so richtig irgendwie mir da voll so die, den Kopf drum gemacht. Und dann mit der Zeit, als ich auch irgendwie realisiert habe, dass es immer diese Lösung gibt, ähm, ist es viel weniger geworden. Und jetzt im Moment kann sonst was passieren. Ja, wir waren jetzt auf der Vocation der ja gerade auf Mallorca und ähm, einige haben das vielleicht auch auf meinem Blog oder YouTube-Channel gelesen oder gesehen, dass mein Amazon-Konto einfach komplett gesperrt wurde. Und das lag daran, dass ich mich aus dem Ausland eingeloggt habe. Und ähm, ich gehe halt so raus ne, und kann man sich das so vorstellen, ne, 95% meines Einkommens kommen halt durch Amazon und dann plötzlich äh, ja, bricht diese Einkommensquelle halt weg. Und äh, es war aber in dem Moment für mich irgendwie gar nicht so so schlimm. Ich weiß auch nicht genau warum, weil ich wusste irgendwie, ja, das ist halt Amazon so und Amazon macht ab und zu mal Probleme und äh, ist halt stressig, aber es regelt sich immer irgendwie. Und das fand ich ganz spannend, weil ja, irgendwie hat es mich gar nicht mehr so krass, Schockiert, wie es früher wahrscheinlich passiert wäre. Früher hätte ich mich wahrscheinlich erstmal auf dem Stuhl hinsetzen müssen, damit ich nicht in Ohnmacht falle. Okay, das ist übertrieben, aber ne, also es ist irgendwie Rückschläge sind gar nicht mehr so schlimm.
0: Ja, ja, jetzt muss ich da ganz kurz einhaken, weil ich ja Lukas auch ab und zu verfolge. Hättest du ja aus seinem Silicon Valley Urlaub lernen können, weil er hatte das ja, ja, ich, auch? Ich. <lacht>
1: ja, ich. Ja, habe ich auch im Video gesagt, ich, ähm, dass ich erstens ähm, selber schuld bin äh, und ja. Zweitens halt das vorher hätte wissen müssen, weil äh, ja ich wusste es von, von Lukas, dass er da damals gesperrt wurde, aber ich hatte es einfach nicht auf dem Schirm. Und der Unterschied zwischen ihm und mir war, dass ihm nur der Zugang zum seller century gelöscht wurde äh, oder gesperrt wurde, aber seine Produkte halt noch online waren und sein Mitarbeiter noch ganz normal drauf zugreifen konnte. Und äh, bei mir war halt nicht nur der seller century gesperrt, der, der Backender-Zugang, sondern tatsächlich alle Produkte einfach offline.
0: Ah, okay, das ist natürlich dann richtig kacke.
1: Gut, ja, ja, das, das ist dann nochmal stimmt. ein
0: extremer Unterschied. Ja, aber spannend <lacht> zu sehen. Ich meine, du hast das ja wirklich im direkten Umfeld gehabt, aber man denkt in so einer Situation nicht dran. Aber normalerweise lernt man ja am meisten aus den Fehlern, die andere schon gemacht haben. Kannst du am meisten mitnehmen und musst sie nicht mehr selber machen. Ne?
1: Ja, ich glaube, mein Account wird nicht mehr auf de aufgrund dessen gesperrt, sondern vielleicht auch wegen was anderem. <lacht> aber grundsätzlich deswegen bestimmt nicht mehr. Daraus habe ich gelernt, auf jeden Fall.
0: Ja, okay, cool. Ähm, kannst du einfach mal ganz kurz herunterbrechen, wo deine größte Expertise liegt? Also wir haben jetzt viel über Amazon gesprochen. Ich denke, es wird auch irgendwo in diese Richtung gehen. Und dann auch mal sagen, was muss jeder aus der Jungunter Community, Jungunternehmer-Community über diese Expertise wissen, weil das einfach vielleicht sonst im Alltag untergeht?
1: Also grundsätzlich äh, ist, eine, ist eine coole Frage auf jeden Fall. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, so von Expertise... Äh, zu sprechen, wenn man halt gerade mal ein Jahr so dabei ist. Ähm, aber grundsätzlich, wenn du so fragst, natürlich ähm, Amazon. Damit habe ich mich eigentlich jetzt das gesamte Jahr, äh, den gesamten Tag über mit beschäftigt. Das ist so, wo ich, denke ich, mich am besten auskenne. Aber auch da natürlich, es gibt immer halt Leute, die wirklich ja deutlich besser nochmal sind. Ich meine, jetzt gerade auf dem Merchant Day waren wir, da war der ähm, Otto Kelm, Christian Otto Kelm, und hat über, ähm, über Keywords einfach gesprochen. Und der ist halt so tief in dem Thema, der da muss man sich halt vorstellen, der beschäftigt sich so, wie ich mich mit Amazon den Tag beschäftige, beschäftigt er sich nur mit den Keywords für Amazon. Und äh, damit hat er halt wirklich so einen übelsten Expertenstatus. und äh, ja, Aber wenn du so fragst, dann ist es definitiv Amazon. Und an alle, die auf ja, Amazon durchstarten wollen, ähm, ist es wichtig, dass man ja erstens bei der Produktrecherche anfangs einfach nicht aufgibt, weil das ist einfach eine Heidenarbeit, das erste Produkt zu finden. Und es dauert einfach. Und äh, zweitens ist dann, dass man sich nicht unbedingt auf ein Produkt einschießt und denkt, das wird hundertprozentig erfolgreich, sondern immer so diese drei Stellschrauben sieht, die es gibt. Das ist einmal das Produkt und die Nische. Also ist da Nachfrage vorhanden? Verteilt sich diese Nachfrage auch, auch auf die verschiedenen Anbieter? Also gibt es da keine Monopolstellung? Das ist wichtig zu beachten. Ähm, dann der zweite Schritt ist, dass man die Qualität sichert und einfach ein USP für das Produkt auch entwickelt, dass man eben nicht genau das Gleiche macht wie alle anderen. Das ist so der größte Fehler, den eigentlich 80% aller Händler machen, dass sie einfach die bestehenden Produkte 100% kopieren und dann womöglich noch schlechter vermarkten. Und das ist auch der dritte Punkt, die Vermarktung, also dass man wirklich auf Top-Bilder achtet, gute Bewertungen und das hängt dann auch wieder mit der Qualität aus dem Punkt 2 zusammen, äh, gute Verkaufstexte machen lässt und ja oder selbst macht, wie man halt möchte. Gibt es mittlerweile ja mehrere Möglichkeiten. Und äh, das ist so das Allerwichtigste, dass man halt nicht nur sich auf das Produkt ähm, festschießt, sondern halt diese drei Bereiche, Produkt, Qualität und Vermarktung äh, halt ja, im Kopf hat.
0: Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, für jeden, der da irgendwie mehr Interesse dran hat, empfehle ich mal zwei Quellen. Und zwar einmal das Private Label table ich habe es im Intro schon gesagt, mein Deutsch, Private Label Tagebuch, das ist ja dein Blog, wo du regelmäßig mal erläuterst, was so läuft und was nicht läuft. Da habe ich das dann auch gelesen, dass du zum Beispiel mal irgendwie 500 Etiketten per Hand noch kleben musstest, weil das irgendwie schiefgelaufen ist und die Falschen dort drauf waren und sowas. Und da kann man viel lernen und kann sich auch wahrscheinlich viel Zeit sparen, weil man einfach die Probleme, die man es hatte, dann schon einfach, einfach ausmerzen kann, weil du weißt, es gibt dieses Problem. Wenn du nicht weißt, dass es ein Problem gibt, kannst du auch nicht vorbeugen. Und den Level-Up-Podcast, wo, also wo Hannes und Lukas Manko ganz viel zu Thema, zum Thema Amazon FBA sprechen und auch, ich glaube, ganz oft Leute einladen. Ne? Ja, genau. Also jetzt auch vor allem in letzter Zeit
1: ein paar Interviewgäste, ähm, auch mittlerweile international geworden. Wir hatten jetzt ähm, Scott Walker, das ist so der bekannteste Amazon-Seller der Welt eigentlich, er war neulich dort äh, zu Gast und äh, da habe ich mit ihm ein bisschen gequatscht und er hatte wirklich richtig, richtig, richtig geile Tipps auf Lager, zum Beispiel wie man halt seine E-Mail-Liste aufbaut mit den ersten 1000 Followern, das Ganze halt mit Gewinnspielen und so weiter und wirklich hat er richtig praxisnah einfach so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für gegeben, das war unglaublich, also die Folge könnte ein Videokurs sein, okay, kein Videokurs, aber könnte ein Audiokurs im Wert von 299 Euro sein, sowas, der da für Tipps rausgehauen hat, das war der Hammer. und Sonst, ja. Spannend. Auch immer halt, genau versuchen wir auch immer irgendwie die Unternehmerelite mit reinzubekommen, ähnlich wie bei deinem Podcast. Ähm, haben wir halt, ja, versuchen wir wirklich da auch auf ähm, ja, einfach qualitativ hochwertige Gäste den Wert zu legen, weil es einfach ja mittlerweile sehr, sehr viel Auswahl auch auf dem Podcast-Markt gibt und dann möchten wir da gerne ein bisschen hervorstechen.
0: Ja, das versuche ich da natürlich auch. Und ähm, finde das auch sehr interessant, dass ihr sagt, ihr geht international. Ich habe das jetzt auch zwei Interviews zum Beispiel gehabt und muss sagen, also auf Englisch, muss sagen, dass englische Interviews bei mir gar nicht so gut ankamen. Also jetzt gehen wir da irgendwie gerade in die Podcast-Richtung, aber ich weiß, dass du, dass ihr da auch sehr gut unterwegs seid, deswegen ist das, glaube ich, vielleicht auch nochmal spannend. Wie war das denn bei euch? War das Feedback gut, weil das in der deutschen Szene ja vielleicht nicht so verbreitet ist, dass dann Scott Walker, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig im Kopf, dann Interview gegeben? Mhm. Ja, hast so richtig im Kopf. Äh, definitiv kam unglaublich
1: gut an. Ich habe bei Scott vor allem extrem viel Rückmeldung bekommen. Aber die Folge war auch nicht normal vom Mehrwert, also die war unfassbar. Ähm, und dann beim beim Podcast mit, ähm, na wer war das, dem Gründer von The Friendly Suite, eine multimillion dollar Company, die allein mit Amazon aufgebaut wurde. Ähm, da war das die Rückmeldung aber auch definitiv gut. Okay. Also die Leute legen da, glaube ich, tatsächlich noch mehr Wert irgendwie auch dann auf, die, auf die konkreten Inhalte, die halt gel
0: geliefert werden und gar nicht so viel auf die Sprache. Weil wenn man beides versteht, ist es auch eigentlich egal. Ja, ich habe nur gesehen, dass zum Beispiel nur 50% vom Durchschnitt auf diese Folge geklickt haben und überhaupt reingehört haben. Dann dachte ich mir so, oh, warte mal, guck mal, dass du da nicht <lacht> so viel machst, weil sonst werden <lacht> sich die Leute auch so, ja, pff, nee, auf Englisch habe ich eigentlich keinen Bock. Deswegen da einfach nur die Frage, wie das bei euch war.
1: Mhm. Hast du eine Facebook-Community für deinen Podcast?
0: Ja, habe ich. Kannst du da einfach mal die Frage stellen,
1: wie wie die Leute das finden, wenn du äh, englischsprachige Podcasts mach, machst?
0: Werde ich definitiv nochmal machen, weil ich hatte ein paar interessante Zusagen, die ich jetzt einfach mal ein bisschen nach hinten gestellt habe. Der erste Name, mm. der dir was sagen könnte und vielleicht auch vielen anderen ist Russell Brunson, wo ich dann einfach oh, echt, yeah. wo ich echt oh. nach hinten gestellt habe, weil ich mir gedacht habe, so, boah, ey, ich mein, so, so viel Mehrwert er liefern kann. Am Ende muss ich ja niemanden abfacken, wenn ich ein englisches Interview mache. Auch gerne, wer das ja. jetzt hier hört, sorry, wenn wir da jetzt einfach voll abdriften, aber Gerne einfach mal an mich über Facebook, über an die Facebook-Page, über WhatsApp, Nummern so im Impressum, wie auch immer. Hauptsache irgendwo eine Rückmeldung, auch gerne via E-Mail, ob Englisch oder Deutsch, also ob stört das, wenn ich Englisch mache, ähm, wenn das mal vereinzelt mit reinkommt, nur dass ich da einfach auch nochmal Feedback zu bekomme, weil ich, wie gesagt, einige coole Gäste hätte, sie aber dann einfach mal nach hinten gestellt habe und das dann einfach erstmal nicht mache. Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, Jetzt würde ich nochmal auf so ein paar kleinere Fragen eingehen. So zum Beispiel, welche Gewohnheit hat entscheidenden Anteil an deinem Erfolg? Weil ich denke, Erfolg ist, also für mich ist Erfolg, wenn jemand auf jeden Fall von dem leben kann, was ihm Spaß macht. Und ich sehe, dass du halt mega an dem Thema aufgehst. Deswegen bist du für mich einfach erfolgreich. Auch wenn du selber vielleicht sagst, boah, da könnte noch mehr gehen. Sag ich ja auch immer. Äh, deswegen, was hat entscheidenden Anteil an deinem Erfolg?
1: Mhm. Gut,
0: Gewohnheiten ist immer ein interessantes
1: Thema, aber ich bin nicht so die Person, die sich jetzt so eine Gewohnheit aufschreibt ähm, und da dann versucht, das irgendwie 30 Tage durchzuziehen. Also ich habe das versucht, das funktioniert nur bei mir irgendwie nicht. Ähm, irgendwie kla klappt das nicht. Zum Beispiel, da war ich recht stolz auf mich, ich hatte die Gewohnheit, ähm, dass ich, wenn morgens der Wecker klingelt, ich innerhalb von 10 Sekunden aufstehe. Ähm, mittlerweile liege ich wieder jeden Morgen eine halbe Stunde im Bett. Ich weiß auch nicht genau, warum. Äh, das Handy liegt dann halt da und die E-Mails kann man ja auch aus dem Bett checken. Ne? <lacht> und äh, ja, das war so eine Gewohnheit. Da war ich stolz auf mich, dass ich die angeeignet hat. Und dann ist sie irgendwie wieder so aus dem Alltag äh, raus. Ja, sie hat sich, hat sich irgendwie wieder geflüchtet. Ähm, und ich ja, habe da echt Probleme mit. Und äh, ich merke aber auch, es hat bei mir jetzt gar nicht so den großen Unterschied gemacht. Aber ähm, was bei mir einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht hat, war, dass ich mich damals, es war von von Alex Fischer, dem aus Düsseldorf, dem Immobilieninvestor, der hatte damals schon so ein Video, das habe ich mir vor ungefähr einem Jahr angeguckt, ich weiß nicht, ob ich das noch wieder finde, vielleicht schicke ich dir immer einen Link, dass du den in die Show Notes packen kannst oder so, Gerne. wenn nicht, hat er auch in seinem Buch darüber geschrieben, aber auf jeden Fall ging es da halt darum, wie man seine Fashion einfach findet und ich habe bis dahin immer versucht, mich zu fragen, was will ich, so und das hat halt nie funktioniert. Und er hat es dann einfach mal umgedreht und gesagt, so, was will, was willst du nicht? Und dass du dich fragst, was frustriert mich, was will ich nicht und was auch immer. Ne? So diese umgedrehten Fragen, was man halt nicht mag. Denn man weiß viel genauer, was man nicht mag, als das, was man eigentlich gerne mag. Und äh, dann schreibt man einfach stumpf wirklich, ja, setzt man sich meinetwegen zwei Stunden hin, ähm, stellt den Fokus voll darauf ab und äh, überlegt sich einfach, was kann man ähm, oder was mag man nicht. Und dann hat man irgendwann da seine Liste und wenn einem wirklich nichts mehr einfällt, dann ja, kann man sich ein bisschen hinsetzen, dann macht man vielleicht da erst am nächsten Tag dann mit weiter und formuliert dann das Ganze, was man aufgeschrieben hat, einfach stur ins Positive um. Und äh, kann dann diese ganzen positiven Dinge, die man hat, noch in verschiedene Kategorien, sag ich mal, einteilen oder so in Oberüberschriften, ähm, wo man dann die einzelnen Punkte drunter ordnet. Und dann hat man so ein ziemlich cooles, Gerüst, so eine ziemlich coole Himmelsrichtung, in die man halt gehen kann. So, dann weiß man ungefähr so, was man gerne macht. Und ähm, ja, dann versucht man die Dinge, die man halt nicht gerne tut, durch Automatisierung zum Beispiel oder indem man es meinetwegen delegiert, ähm, ja, versucht man das aus seinem Leben rauszubekommen. Bei mir stand dann da zum Beispiel, ähm, ja, ich mag es nicht, monotone Dinge zu tun, die ich jeden Tag tun musste. Und dann habe ich ähm, da halt versucht, das mit Freelancern oder Mitarbeitern. Halt, äh, ja, zu delegieren, outsourcen, um das halt nicht mehr zu tun, um mich halt selbst auf das zu konzentrieren, was mir Spaß macht. Und allein dieser dieser total praktische Ansatz, wie man da rangeht, hat mir halt extrem geholfen und äh, in seinem Buch hat er zitiert, habe ich neulich erst gelesen, äh, dass wer, wer das halt macht, innerhalb von zwölf bis 18 Monaten so seine Passion findet. Und das klingt, klang halt damals auch so total äh, abwegig, aber es hat tatsächlich funktioniert. So Im Moment, bin ich irgendwie äh, ja, total glücklich mit meinem äh, einfach so mit dem Alltag, den ich habe und ähm, ja, bin einfach motiviert und habe auch gar nicht so unbedingt das langfristige materielle Ziel oder so, sondern mir geht es im Moment so. Meine meine morgendliche Motivation im Moment ist eigentlich viel einfach, dass ich ähm, ja, gerne das Leben führe, das ich gerade führe und es auch gerne äh, so irgendwie beibehalten möchte. Und das geht am besten, indem ich weiter am Business pushe und weiter alles groß mache und aufbaue. Und äh, ja, ich weiß, dass es funktioniert, das habe ich mittlerweile gelernt und äh, das gibt mir einfach eine enorme Motivation jeden Tag. Es ist gar nicht so ein langfristiges Ziel, ich muss jetzt Millionär werden oder so. Das ist, glaube ich, alles so, äh, das ist ein Abfallprodukt, das automatisch kommt,
0: wenn man einfach, glaube ich, seiner Leidenschaft folgt. Und ja, es ist, ja, ja mega interessant Also vor allem, dass du jetzt angesprochen hast, dass Alex Fischer ja sagt, schreib erstmal auf, was willst du nicht und irgendwann findest du ganz genau raus, in welche Richtung es geht, wo du hin willst. Eine Sache, die mir eingefallen ist, was du vorhin mal erwähnt hast und vielleicht gar nicht als Gewohnheit wahrnimmst, ist es, jeden Tag zu überlegen, wie du dein Unternehmen voranbringen kannst und dann auch das umzusetzen. Ich glaube, dass das noch was ist, was da als Gewohnheit schon noch mit reinspielt. Ja, definitiv.
1: Es war auch klar. Am Anfang war es zum Beispiel so, dass ich ähm, einfach Schwierigkeiten hatte, äh, zu arbeiten so den ganzen Tag, weil ich kam halt aus der Schule und da war ich das gewohnt. Ich gehe morgens, obwohl ich keinen Bock drauf habe, in die Schule, Sitze dann da meine Stunden und den Nachmittag verbringe ich auf dem Boka oder mit Freunden oder am Zocken oder was auch immer. Und das war halt so mein Schulleben. Ne? Und ähm, dann so plötzlich irgendwie so selbstbestimmt auch zu leben und zu arbeiten, vor allem sich an den Schreibtisch zu setzen, das ist am Anfang ungewohnt. Und es waren bei mir auch am Anfang nicht die 14 Stunden, die ich durchgehasselt habe, wie man so schön sagt, äh, sondern bei mir war das am Anfang halt wirklich deutlich weniger. Und ich hatte einfach ja nach der Schule dann plötzlich sehr viel Zeit. Ähm, und als ich dann noch nicht mehr in der Erdbeere gearbeitet habe, ähm, ja, musste ich erstmal schauen, was mache ich mit meiner ganzen Zeit, und das war einfach, ja, ein Prozess von ein paar Monaten, den es gedauert hat, und dann, ja, einfach immer mehr dran gewöhnt, immer mehr, jeden Tag ein kleines bisschen länger gearbeitet, und, ja, man, das ist einfach so eine Sache, weil ich glaube, das haben auch mehrere, ähm, dass sie sich, wenn sie plötzlich so viel Zeit haben, erstmal gar nicht genau wissen, was sie damit anfangen sollen, und, äh, ich glaube, das ist einfach, ja, da muss man sich selbst ein bisschen Zeit geben, ähm, Klingt jetzt komisch, wenn man zu viel Zeit hat, muss man sich Zeit geben, aber man darf sich da nicht so den Druck machen, so nicht immer mit anderen Leuten vergleichen, so, oh Mann, der arbeitet jetzt hier die zwölf Stunden am Tag und wieso mache ich das nicht, wieso kann ich das nicht? Und es ist einfach, ja, Gewöhnungssache. Das ist viel mit allem im Leben, glaube ich.
0: Kann ich nur bestätigen und ich finde mich da auch wieder, also ich hatte genau dasselbe Problem, habe dann eine Zeit lang gehabt, wo ich wirklich viel gearbeitet habe. Jetzt, wo meine Freundin und ich uns vor kurzem getrennt habe, habe ich natürlich wieder weniger gearbeitet. Und habe dann einfach gesagt, komm, ganz ehrlich, wenn ich keinen Bock habe zu arbeiten, dann arbeite ich in dem Moment halt auch nicht und steigere das jetzt so langsam wieder, dass es einfach nicht so voll übertrieben ist und ich mich nicht zwinge, weil sonst macht es mir dann in dem Moment auch keinen Spaß. Ich hasse es, gezwungen zu werden zum Arbeiten und ähm, sag mir halt, das möchte ich ja machen und wenn das durch ist, ist der Tag schon produktiv und ich kann mehr machen oder ich kann es lassen. Und so habe ich das mhm. gerade wieder ein bisschen auf Touren gebracht und so entwickelt sich das gerade auch alles wieder. Und deswegen mega, mega guter Punkt, dass du sagst, hey, du musst nicht von heute auf morgen 14 Stunden arbeiten können, weil das schafft einfach keiner. Mhm. Wenn du ein Buch empfehlen darfst, also wirklich nur eines, du hast nämlich schon ein paar angesprochen, welches wäre es und warum? Kommt drauf an, an wen ich das empfehlen würde. An die Jungunternehmer-Community, an jemanden, der gerade sein Unternehmen starten möchte oder so in den ersten Zügen steht. Okay, <lacht> ist er denn schon persönlich weiterentwickelt im in der finanziellen Bildung? Das ist jetzt tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich weiß nicht. Also wenn wir das mal so sehen, ich würde sagen nein in dem Moment. Okay. Also nicht 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 angegriffen fühlen für jeden, der jetzt da draußen ist und sich sagt, hey, ich bin auch in der jungen Community, <lacht> aber ich habe mir schon was angeschaut zum Thema finanzielles finanzielle Bildung. So ist es nicht gemeint. Also nicht böse nicht böse aufnehmen, dass das für Allgemeinere, aber so für den Tipp jetzt einfach.
1: Ja. Ja, also grundsätzlich würde ich empfehlen äh, Rich Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Das ist so, was mir damals einfach die Augen geöffnet hat. Ähm, ich muss aber tatsächlich noch ein zweites empfehlen, tut mir leid. Ähm, das, das, das Rich Dad Poor Dad ist so, ja, im Finanzenbereich, im Unternehmertum, was auch immer und dann äh, im persönlichen Bereich einfach, wie man Freunde gewinnt hilft einem natürlich auch im Business total, da geht es einfach doch um, um den Umgang mit Menschen und das sind so die zwei Bücher, die mir einfach total den die Augen geöffnet haben. Äh, ich war früher auch ein, ja, ein bisschen so ein Arschloch, kann man sagen, und da hat mir dieses Buch auch total geholfen, Wie man Freunde gewinnt von Dale Carnegie. Ähm, Habe ich damals, glaube ich, als Hörbuch gehört und war unfassbar inspirierend für mich.
0: Du machst mich fertig, ey. wir haben viel zu viele Gemeinsamkeiten. <lacht> <lacht> viel,
1: nicht zu viel. Wir dürfen uns nicht zu so viel, so viel Zeit miteinander verbringen, weil wir nicht zu so viel, so viel auf den
0: Preis geben, ey. Das ist
1: <lacht> nee, Quatsch. Sehr, sehr cool finde ich das. Ich finde das immer
0: interessant. Ich glaube, wir sind auch nicht die Einzigen, aber ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so. Das auf jeden Fall, ja. Ich finde es nur spannend, das dann immer wieder zu sehen, vor allem in solchen Interviews, wo man dann solche Fragen stellt, und ich dann da sitze, der, der einfach nur zuhört und sich denkt, so, ups, ja, das hätte ich genauso beantwortet. Das ist schon spannend. Muss ich mal selber interviewen oder hast du also, schon gemacht? Das habe ich noch nicht gemacht, nee, tatsächlich. Aber mich selber interviewen ist dann immer so ein bisschen, weiß nicht. Ich glaube, das wäre dann schon hart, mich einfach so vor den Spiegel zu setzen und <lacht> ein Interview aufzunehmen. Weiß nicht, weiß nicht. Ja. ja Mann. <lacht> So, ich habe ja, zwei so die Fragen Zeit. an dich. Und zwar Gerne. einmal, auf welche Internetressource sollte jeder aus der jungen Unternehmer-Community unbedingt mal ein Auge werfen und warum? Also Thema egal. Was, was sagst du, muss sich jeder mal angucken?
1: Boah, mmh. oh, es gibt so viele.
0: Ich weiß, und du sollst ich eine der, rauspicken.
1: <lacht> ich finde den Pad von Valuetainment enorm geil. Der ist echt. Oh Gott, das klingt äh, ziemlich äh, homosexuell, was ich gerade gesagt habe. Aber sein Content meine ich natürlich. Ich finde, äh, ja, Valuetainment auf YouTube, sehr, sehr unterhaltsam und äh, man kann sehr, sehr viel dabei lernen. Äh, quatsch mir manchmal ein bisschen zu viel rum, aber sonst äh, sehr, sehr cool, so für einen Abend statt Fernsehen zu
0: gucken, einfach Valuetainment eine Folge anschalten. Äh, finde ich sehr spannend. Ich möchte natürlich darauf hinweisen, dass du mir irgendwann mal geschrieben hast, dass du ihn über mein Interview kennengelernt hast mit ihm. Das war nämlich eins der beiden amerikanischen Interviews. Deswegen ähm, da möchte ich die Props bitte noch einsacken, bevor ich dich hier noch Absolut, 100 Prozent. <lacht> Stimmt, ja, das ist schon mal ein mega cooler Typ. Und auch bei Pet war es witzig. Der, der hat ernsthaft irgendwie mal zwei Jahre in irgendwie einen Kilometer oder drei Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt gewohnt, wo ich mir dachte, Pass. so, die Welt ist klein. Seine damalige ähm, Freundin oder die, das Mädel, das er cool fand, kam irgendwie aus Prag und irgendwie habe ich zu dem Moment in Prag gewohnt und alles mega verrückt und viel zu viele Gemeinsamkeiten auch an der Stelle wieder, weil die Welt einfach so klein ist. Die Welt ist einfach so ja. klein. Ähm, ja, jetzt das die letzte stimmt. Frage für jeden, der Bock hat, sich mit dir nochmal ein bisschen mehr zu unterhalten oder ein paar Fragen zu stellen. Wo können wir am besten mit dir in Kontakt treten? Äh, tatsächlich am
1: besten über meinen Blog auf privatelabeltagebuch.de da einfach über das Kontaktformular das ist so, ja, was was die, ja, was die, ich am ehesten lese. Bei Facebook äh, bitte nicht. Das ist mittlerweile so, dass ich bei Facebook eigentlich die Nachrichten kaum noch lese. Einfach, weil ich gemerkt habe, dass mich das immer total aus dem Alltag rauszieht. Irgendwie, wenn dann da so eine Pop-Up-Nachricht auf dem Handy kommt und Messenger und ah, äh, habe ich das alles mal gelöscht und bei Facebook
0: schaue ich eigentlich kaum noch in die Nachrichten rein. Deswegen am besten über den Blog. Okay, werde ich auf jeden Fall alles in die Show Notes packen. Und dann kann sich da jeder nochmal weiter informieren, also value Valuetainment, den Blog natürlich, den Podcast von euch, sodass ihr da alles mal anschauen könnt. Wenn du das eine Video von Alex nochmal findest, wäre das auch cool, dann können wir da gucken. Ansonsten, reicher als die Geißens hat bestimmt fast jeder daheim oder schon mal gehört. Einfach nochmal suchen und dann auch gerne kaufen, beziehungsweise ich packe es einfach in die Shownotes, das ist glaube ich am einfachsten. Und dann könnt ihr euch dort nochmal alles angucken. Und jetzt überlasse ich dir noch das Schlusswort, Hannes, bevor ich mich nochmal bei dir bedanke.
1: Ja, vielen Dank dir erstmal, dass ich überhaupt heute hier sein durfte. Ich fand es ein sehr, sehr nices Gespräch. Ich finde es lustig, dass wir so viele Parallelen haben. Aber sonst, ja, vielen Dank dir fürs Schlusswort. Und ich würde sagen, genießt das Wetter,
0: geht raus, nehmt euch selbst nicht zu ernst und genießt das Leben. Macht's gut. Vielen Dank dir nochmal für deine Zeit. Sehr geile Inhalte und weiterhin viel Erfolg. Wenn du jetzt dein eigenes Unternehmen starten möchtest, dann kommst du an einem Sales Funnel nicht vorbei. Ein Funnel ermöglicht es dir, Interessenten automatisiert in Kunden zu verwandeln und dein Unternehmen so aufs nächste Level zu bringen und zu skalieren. Lerne jetzt, konvertierende Sales Funnel zu erstellen, indem du an unserem kostenlosen 9 tages teilnimmst. Im Funnel einmal eins lernst du, wie du einen Funnel aufsetzt, der konvertiert und verdienst dadurch automatisiert mehr Geld. Gehe jetzt auf jungunternehmerpodcast.com funnel. Oder schick eine SMS mit Funnel, also F-U-N-N-E-L, Leerzeichen, und deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und starte noch heute deinen ersten Funnel. Jungunternehmerpodcast.com slash Funnel, F-U-N-N-E-L, oder eine SMS mit Funnel, Leerzeichen, deiner E-Mail-Adresse an die 71117 und du kannst noch heute anfangen, dein Business mit dem Funnel einmal 1 für Jungunternehmer aufs nächste
1: Level zu heben.